0: 您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。今天是春分哦，春分是什么呢？听说春分今天白天跟黑夜时间一样长，所以换句话讲，从今天开始就正式跨进春天了，可以这样说吗？春分没有错。然后呢，还有呢，在春分来的时候，大家会想到什么？春天。万物都已经在生长了，都在发嫩芽了，对不对？嫩嫩嫩嫩的感觉。我记得在以前我父亲在世的时候，这个季节就要吃新鲜的香椿芽了。香椿芽，香椿芽也很有趣哦。香椿芽在台湾，我从小吃到大，而且我爸爸只要吃凉面，就会想要吃香椿芽，然后吃炸酱面也是，如果有的话就会多一点。然后还有就是香椿芽有一个很独特的风味，这个风味呢跟这个呃皮蛋豆腐很合，哈，香椿芽拌皮蛋豆腐。嗯，有趣的是哈，我有一年去到了中国大陆采访，那一年是在江南采访，我忘记是在苏州还是在扬州，哈，就是这两个地方的其中一个地方，他们吃东西哈，应该是苏州，他们吃东西好注重季节哦，季节感。呃，在那年呢，我就吃到了整根香椿芽。香椿芽其实整根也没有很长，大家知道香椿嘛？香椿是一种树芽，就是摘取它呃长出来的这个新的嫩叶。所以呢，它这个芽呢，大概就只有呃十指的长度。然后在台湾吃香椿芽，当然你也是买到这种比较长、更长的，然后你会把嫩的摘下来，老的不要。呃，我就看到在江南，他们吃香椿芽很简单。这个香椿芽呢，就是稍微用。呃，沸水，穿烫一下，穿烫一下就当做小菜，好就拿上桌了。呃，有一点点盐巴、盐花之类的吧，因为看起来不像是拌酱油。那个时候主人就讲说：“哎，大家来吃一下这个春天的代表性食材，一个就是香椿芽。我第一次吃这样子的香椿芽，然后之后我也知道，在坊间他们有人卖，就是用很多盐巴去腌制的香椿芽，就是想办法要把香椿的味道留下来。好、哦，这就是一个春天的感觉。那天跟宝师傅两个人去逛了东门市场。如果很爱逛市场的听众朋友哦，你们可有可能会发现我跟宝师傅在逛市场，因为我跟宝师傅说，我们礼拜六、礼拜天待在家里哦，以前哦 always 都是在逛百货。哈，喜欢有冷气，然后看起来很明亮，然后呢，呃，上厕所也很方便的地方。然后我就跟宝师傅说：“不要，不要，我们来逛市场啦，哈。既然身为一个是料理人，一个是美食家，我们应该要多多做功课哈。我们要多多做功课，而且呢，台北市的市场很多哈，好多大大小小的市场太多了。所以呢，呃，就跟我先生约定好，礼拜六、礼拜天，哈，最少一个，最多两个，我们要去走。”传统市场，那因为东门市场对我们来讲很熟悉，因为我在国中的时候读的是金华国中啊、哦，金华国中，呃，所以那个地方我很熟悉了啊。所以那天呢，宝师傅其实也很喜欢东门哦，我不知道为什么，因为宝师傅蛮蛮不爱传统市场哈、哦，就是他不喜欢这种呃人很多、很挤，然后很黑哈、哦，呃，没有空调，然后甚至你会看到一些你不想看到的一些。动物或宠物之类的哈，动物啊，动物还是昆虫啊，所以他不太喜欢。可是他自己很爱东门，而且老实讲呢，我们去东门市场的前一天，我们已经去逛了市东哈。啊，啊为什么要逛市场？是因为我发现了一个趋势。这个趋势呢，老实讲呢，也早就已经存在了，只是我一直一直一直都不不愿意接受有这样子的趋势。这个趋势就是一个熟食的趋势。我去逛市场，永远都是看生鲜材料。哈，我从来没有正眼去看熟食，呃，可是呢，逐渐发现呢，好多人哦上市场呢不是在买青菜，不是在买猪肉，哈、哦，很多人上市场是在买熟食，哈。然后当我认真去逛了一下市东跟东门市场的熟食的时候，我发现哇，真不得了哎，听众朋友，等我好好做功课再来跟大家报告市东市场的熟食，好，呃，今天是礼拜二嘛。等到礼拜五，礼拜五那集跟大家来聊市东市场，很有趣啊，因为等于是呢，呃，一个传统的市场，我们偶尔会去逛，所以呢，你会看到它的变化，而且这个变化很显著，非常显著。呃，然后呢，先跟大家聊东门市场，东门市场我非常熟悉了，而且东门市场有几摊的这个摊贩的老板都跟我们变成很好很好的。好朋友，然后呢，呃，一直都听到东门市场有要改建，好，就改建的消息也是一样不绝于耳。可是呢，都没有动作，好，都没有动作。可是我们自己还是很喜欢东门，因为很熟悉的感觉。然后呢，呃，我那天去逛东门市场是礼拜天，我就看到那个熟悉的那个卖莲藕的小哥。我会邀请卖莲藕的小哥来到我们超级美食家上节目哈，因为我第一次跟他买莲藕，我就对他感兴趣，好。呃，为什么感兴趣？因为他卖莲藕非常专业，好，怎么说呢？呃，这个婆婆妈妈凑上去的时候，哈、啊，不管认不认识你，他都会问你，你的莲藕是要煮汤的还是要炒的？好，要买多少这样子？然后他就会帮你挑，然后呢，呃，态度都非常好。然后呢，听众朋友，你们知道藕、哦、有七孔有九孔吗？九有七孔跟九孔，不是七孔流血啦，不是九孔那个演员，不是。好，就是这个孔心有不一样。然后大家知道为什么你在煮莲藕的时候，有的时候一锅都黑黑的，有的时候却煮的很粉嫩呢？好，然后有的莲藕吃起来呢松松的，有的莲藕吃起来脆脆的。你们知道这些？你们知道这些呃莲藕的学问吗？然后呢，还有你们知道，其实莲莲藕是淀粉值很重的东西，莲藕等同白饭。大家知道吗？其实都不知道，对不对？我那天呢，在东门市场，礼拜天我看到他，我好高兴哦，因为我有一段时间没看到他了。他就说：“姐姐，<笑>我叫我姐姐。”他说：“姐姐，你是不是？”都礼拜六来啊！我说对啊，我说因为有时候有空，我礼拜六就来。可是他是固定礼拜天，礼拜天就一定会出现。那所以我错过他好几次。我那天看到他在卖莲藕，我好高兴啊！我就直接提出邀请。还有这个季节哈，新鲜莲子也上来了哈，就是新鲜莲子。不知道为什么这个季节居然有新鲜莲子。呃，我买了一包，然后很开心，好，然后就跟这个卖藕的小哥聊天，呃，然后之后呢，我们就去逛这个市场，发现了什么？发现了新鲜蚕豆。呃，蚕豆这个食材很有趣哦，很多听众朋友会说蚕豆好像不在你的生活里，错，蚕豆 always 都是在你的生活里啦。你有没有吃那个可乐果蚕豆酥？大家有吃吗？然后还有就是那个零嘴，黄黄的那个蚕豆去酥炸，炸完了之后呢，炸的这样子脆很脆，哈、哦，然后用一点盐，哈、哦，还是有一些各式各样的口味。还有就是大家所讨论的郫县豆瓣酱，哈、哦，因为现在大家喜欢吃麻辣火锅，喜欢吃川菜，川菜现在又变成一种显学，郫县豆瓣酱的原料就不是黄豆，它的原料就是蚕豆。缠斗，好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我有一段时间啊，好疯一种像类似那个脆脆就脆果子啊，脆果子的一个零食，有一段时间啦、啊，然后呢，我都会去买，看起来像是进口。哈，好像是日本进口，可是你仔细看，好像又不是日本进口的这种两个口味的包装。哈，一个就是青豆仁，一个就是蚕豆，然后外面会裹上一层那个像是那个面粉，就是那个面糊，然后面糊里面调了一些芥末。好、啊，就是他把这些新鲜豆子都去沾面糊，然后去油炸，炸完了之后一颗一颗哈、啊、脆果子，哈、啊、类似像这样子的一个休闲零嘴。我有一段时间好爱吃哦，然后有一段时间呢，因为很爱吃的关系，都会去百货买，因为百货一定有，而且它一大袋里面就有两种口味，一个就是青豆仁的，另外一种呢就是蚕豆。然后我自己呢在吃青豆仁，青豆仁其实没有什么味道，可是吃到蚕豆就会觉得蚕豆呃有一个独特的风味，而且因为它是新鲜。蚕豆炸的哈、啊，并不是说像我们现在在过年的时候大家吃的那个黄色的炸蚕豆，那个风味是不同。呃，那天在东门市场就看到了一包新鲜蚕豆，我就跟宝师傅说：“哎、欸，我好想要吃蚕豆哈、啊，因为我对蚕豆有几个非常美好的印象。啊”好，第一呢，就是有一年，我记得那年应该也是跟谁呀、啊？跟应该是跟我的天神学长吧。还是一个有钱人，我已经忘记了，因为一定是美好的印象才会去秀兰小馆了、啊、哈、哦。大家在想，在这个二三十年前去秀兰小馆吃饭，秀兰小馆那个时候就很贵哈、哦。呃，我跟我的天神学长两个人去吃中饭，天神学长付了五千多块，好、哦，大家在想二三十年前好、哦，可是现在秀兰小馆已经不贵了哈、哦，因为这个理论我有讲给听众朋友听，就是秀兰小馆的菜，呃，即使是有涨价。也是很为辅，然后还有就是他的菜都做的很很精准，很好吃啊，是很好吃的江浙料理，不会呃不三不四这样子，也不会因为这个客人嫌嫌他呃过咸啊、过甜啊、过黑呀、啊、哈、啊，然后他调整很多啊，呃即使有调整，我觉得还是走这种江浙风味的正道上。呃，我就记得我有一年在秀兰小馆，好，也是一个很美好的经验。然后呢，坐在这个小吃区，然后点了一盘这个炒蚕豆。这个蚕豆哈，上桌的时候呢，刚好那桌上有一片太阳洒落的金光。我一定要把这张照片找出来给大家看哈。那个蚕豆哈，就在这个阳光下洒落的阳光下，就这样绽放出这种绿色的光芒哈。哦，吃到这个嘴里哦，因为蚕豆是新鲜的蚕豆，新鲜蚕豆很酥嘛，吃起来不是这样软软，呃，吃起来不是这样子硬硬的，好像好像大家对手，我用花生米来比较好了，花生米，比如说花生米，有人去水煮很快，好，那个韩国妈妈教我水煮很快，煮滚了就要熄火，好，然后有，可是有的人在卤花生就卤很久，那所以花生的口感有的很脆，对不对？有的很酥软。好、哦，那可是呢，蚕豆就是要吃酥软。那可是我那年我就吃到，就是很简单，哈、哦，就是用青葱，哈、哦，去清炒这个蚕豆，哈、哦，看起来当然很简单。可是呢，蚕豆酥软其实是有基本法，因为呢，你如果不用它的基本法，这个蚕豆上桌就黄了，就不好看，哈、哦。这是我对蚕豆的一个美好的印象。然后另外一个印象呢，是对这个蚕豆呢，呃，从美好的印象，从恐怖的印象变成美好的印象了。嗯、呃，我记得早年那个时候，宝师傅在天香楼做主厨，然后呢，呃，雅都饭店的总裁就一直 push 宝师傅要去开发小菜。好，呃，如果你问我，哈，呃，我们两岸，哈，就是呃。中国跟台湾对于中华料理的演绎，我就会觉得我们台湾对于小菜这个部分，其实是很有趣的。好，其实它并不归类为某一省份。哈，然后可是大江南北在地食材都有使用。我记得那个时候呢，呃，严长寿请我们吃饭，每次他请我们吃饭，一定会点一个小菜，叫做蚕豆瓣。好，蚕、哦、豆拌蚕豆酥之类的东西，然后它看起来就像是一个呃绿色的豆腐，绿色的盒装豆腐，很方正。然后你可以看到它的绿有一种大理石的渐层，因为比较绿的就是雪里红，然后呢比较浅绿的就是蚕豆泥，蚕豆已经煮煮软了，然后把它把它打成泥，然后把这两个东西呃混在一起。呃，甚至还有一点火腿的味道吧。听众朋友现在听到这里就会觉得说，哦，这些食材都是老扣口诶、欸。对，听起来好像都是都是老人家会吃的东西。所以我那个时候在第一次吃的时候，在三十年前二二三十年前吃的时候，我说，哦，这个食物。吃起来哦，一看就知道很费工，吃起来也很费工。可是呢，我吃起来就觉得不哈。a 啦，哈、哦，因为它蚕豆有一个怪怪的味道嘛。那个时候觉得怪怪，甚至于你会形容那个怪怪的味道是抹布被闷到的味道，嗯、呃，酸菜做酸菜做坏了的味道，好、哦、就有一个臭臭香香的感觉。可是我年纪逐渐大了哈、哦，有一年呢，宝师傅在上课的时候。在东方厨艺教室上课的时候，也是做了一个类似的这个蚕豆、蚕豆拌、蚕豆酥、哦，我吃了之后我就觉得好棒哦，而且是吃一口很想吃第二口的那种感觉，而且呢就勾起我在秀兰小吃的一些回忆。所以那天呢，在这个东门市场买到了一杯一包新鲜蚕豆，不大哦,哦，不大包，就大概只有酱而已。我们稍后照片会上传，呃，收我一百二还一百三，呃，卖菜的这个老板娘还说：“哎、欸，我已经算你便宜咯，别摊都可以卖到1一0五、哦，就类似这样子哈。哦”那当然，我相信蚕豆一向都不便宜，而且蚕豆在台湾，呃，大部分都要靠进口。哈、哦，蚕豆大部分都靠进口，台湾其实没有蚕豆。哈、哦，然后也是因为我抛出了这样子的一个焦作的影片，就是宝师傅焦作蚕豆炒虾仁的影片，吸引来了在花莲的雷燕。雷燕在之前有 PO 几张照片，她说她的蚕豆今年可以收成了。我没有看过蚕豆长在树上、欸，哎。我好好奇，就是没有亲眼看过了。看资料当然有，看影片当然有，就是我其实没有看过。那可是不知道听众朋友，因为我们这个影片上传教大家蚕豆炒虾仁之后，就有很多人讲说，哇，蚕豆台湾都没有，蚕豆好贵哦，蚕豆很难买。可是我不知道听众朋友，你们是否有在台湾看过蚕豆呢？就台湾自己种的蚕豆呢？好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王仁尧，您所收听的是中广流行王超级美食家。到底蚕豆要怎么做成料理呢？我跟宝师傅说，我不要吃雪菜了。为什么不要吃雪菜？听众朋友，你们可以看到我的牙缝很大，而且年纪越大，牙缝越大。然后呢，呃，本来要找一个很传统的用雪里红去炒，我说我不要。然后宝师傅就灵机一动，就说，诶，冰箱里还有一盒这个李旺的澎湖海虾仁，那我们就来吃蚕豆炒虾仁。哦。我好喜欢炒虾仁哦，听众朋友，如果你们有看宝师傅教的基本法虾仁基本法，好多人哦，最近好多人都一直给我回馈，呃，尤其是前几天有一个听众朋友说，他用了宝师傅的方法来蒸鱼，他一辈子都没有想到蒸鱼可以用绞肉去蒸，他都没有想到说蒸鱼可以用梅干菜去蒸。上次有跟听众朋友讲啊，那个什么，呃，小飞侠。很厉害的一个粤菜大师傅，用台湾的高丽菜干去蒸鱼。蒸鱼不是只有蒸鱼酱油，也不是只有葱跟姜丝这么简单、呃。就有朋友一直回馈，就讲说哦，好好吃哦，用了一个这样子的方式之后，整个料理都变得不一样了。哈，呃，的确是因为呢，我自己呢，如果有买到，还是有朋友送我好的虾仁，我都会留下来。我就很想要做清炒虾仁。呃，虾仁也是，虾仁也是一个很清爽的一个味道。呃，我我没有记错吧？应该是在苏州还是扬州吧？他们呢在待客的时候的第一道菜一定是虾仁，因为虾仁就有类似“你好啊”类似这样子的一个语义在里面。呃，影片有上传哈，就是上传到王瑞瑶的超級美食家《超级美食家》，《超级美食家》的王瑞瑶的呃 YouTube。YouTube 频道 ，YouTube 频道已经上传了哈 ，FB 应该还没有。呃，教大家怎么做这道菜。嗯，不知道哎、欸，我觉得有时候、哦、你就好想要吃一个东西，然后就很迷恋那个味道，尤其是蚕豆这种异臭异香的感觉。呃，保时富在处理蚕豆是很有一套啦，因为在早期的时候，我们都认为面对蚕豆、面对毛豆，哈这样子的料理，其实就是。入锅炒一炒嘛，好、哦、就是这样子。可是，在我认识宝石的父之后，他做了很多很多很厉害的小菜，甚至他做的这些厉害的小菜，现在很多餐厅也都拿去用，好、哦、也都拿去用，变成了台湾的象征性的料理之后，我觉得有一些细节让我很惊艳，就像在炒青豆，在炒蚕豆。在炒这个毛豆的时候，你们会先用水煮吗？听众朋友，不会嘛？你们一定是认为说菜炒的差不多了，豆子下去焖一下就好了。可是你豆子下去焖一下的时候，豆子就黄啦，而且搞不好豆子有的豆子呃很老。豆子其实吃起来还硬硬的，那要怎么处理呢？那所以在早期的时候，宝师傅在出食谱的时候，我帮他记录东西，还是说他在做菜的时候，我站在旁边看，我就想说，怎么可能啦、啊？我说这个豆子这么小，哈，因为他都讲说毛豆一定要先用盐水跟糖水煮六分钟到八分钟，甚至更长，毛豆要煮到十二分钟，然后蚕豆要煮六分钟。我那时候想说，为什么呢？这个他们这么小一颗。对不对？都这这煮不是很奇怪，就直接下去炒就好了。没有，不是，他、啊、用了这个盐糖水煮过之后呢，第一可以帮这个青色的豆子定色，好，就是水里面要加盐跟糖啦。哈。然后第二个呢，除了定色之外呢，有的豆子有臭味，可以帮它拔一些豆腥味。然后第三个是，当你用盐糖水煮的时候，它本身自己就有一些小小的调味，就会把这个豆子的这个本身。的这个它的本味把它拉出来，把它衬出来，然后最重要的一个关键就是这个豆子煮到恰到好处的时候。当你把所有的料理都煮好了之后，豆子只有拌进去，豆子不是烧，不是炒，甚至要等食材完全凉了之后，再把这些被你呃定色保住味道的豆子再把它混进去。好，呃，最有名的一道菜，好，其实是两道菜，一个就是八宝辣酱，然后还有一个呢就是烤麸。大家都很爱吃烤麸，对不对？烤麸有一个材料就是这个毛豆，有的人做的烤麸的毛豆，哎呦，怎么黑黑的，颜色跟酱油一样，哈，就被酱油染色了。可是有的人做烤麸。里面的毛豆就好绿哦，这里面呢就是画龙点睛，就让你看到这样绿绿的。那可是呢，这个呢不点破你是不知道的啦。好，因为呢大家就会讲说，哦，为什么他做的小菜这么好吃？为什么他做的料理颜色这么美？哈，其实呢都是在这个细节里面层层叠叠，大家有分层。然后呢，所以呢，保师傅呢在处理这个蚕豆的时候，一样哦，就是用基本法。我们在教大家做菜的时候，都会用“基本法”三个字来教大家做。因为你会做了这个基本法之后呢，你就呃一通百通哈、啊，你就可以呃触类旁通，你就可以举一反三。因为你会做了这样子的一个呃毛豆仁，你想要做什么料理拌进去都好看，而且都好吃。呃，讲蚕豆，蚕豆煮六分钟，宝师傅煮了五分钟，煮了五分钟之后呢，他就先熄火，熄火之后呢，他要测试，因为每个毛豆就跟我们伸出来的手指一样，跟你们家的小孩一样，这个蚕豆没有一定，没有一定，那所以呢，有的已经软了，有的还没有，呃，所以呃，差不多煮了六分多钟之后就把它立出来。可是宝师傅在最后煮蚕豆的时候呢，也把手笋丁放进去。因为这道蚕豆炒虾仁有三个材料，最主要的材料就是蚕豆、手笋丁，还有虾仁。另外呢，加了一点洋葱，呃，应该是要加青葱啦，可是因为家里没有洋葱，所以宝没有葱，因为葱被我吃光了。前一阵子我吃火锅，把葱都吃掉了，所以宝师傅就用呃洋葱来替代。呃，这是蚕豆的基本法，虾人的基本法是什么？我们啊、哦、一直在跟大家聊虾人的基本法，虾人的基本法。呃，讲了一百遍了，一千遍，我们都不厌其烦，因为都很希望大家在吃虾仁的时候会辨识虾仁真正的本味，而不要被药水虾仁所迷惑。因为呢，当你知道这个这个、啊、没有泡过药水的虾仁。煮起来、炒起来、吃起来是这个味道，你就会迷上。你偶尔就要想要去做清炒虾仁，你偶尔就想要吃虾仁蛋炒饭，你偶尔就想要吃这个虾仁炒豆苗，就是它会一直呼唤你，因为好的味道它就一直呼唤你。基本法也是很简单，就是虾仁剥好了壳，把肠泥挑出来，肠泥一定要挑出来哈，不要功亏一篑哈。肠泥用这个牙签细细的挑出来。那因为这次呢是李旺的澎湖海虾，虾仁很嫩。而且很小。好，我们都小心的照顾，然后用一点用盐巴，用这个呃太白粉去洗。这次的海虾很干净，好，所以也不需要用力抓洗，免得你用力抓洗完了之后，这些虾都变虾泥了。然后呃，再把它完全冲洗干净，然后沥干，沥干之后呢，再用餐巾纸把虾仁的水洗干净。呃，然后宝师傅呢，这次虽然虾仁不多，可是在露营的时候，希望教大家正确的做法，所以呢，他呢刻了一颗鸡蛋。天哪、啊，鸡蛋现在有多贵啊？宝师傅说不行，我一定要用蛋清。我说你那个蛋清大概只有你知道，大概就只有一点点而已。你为什么要牺牲一个鸡蛋呢？现在鸡蛋很贵，对不对，听众朋友？你们现在就算去买白蛋，我现在就算去买白蛋，一个白蛋哈、啊、也也要超过十块钱了。可是宝师傅就是这样子，这个虾仁呢，用了一点盐巴打一打，加了一点蛋清打一打，最后表面铺上一点点太白粉，好，这个就是浆。姜虾仁就是抓马虾仁的基本法，然后再用我们家经常用的中华铁锅，哈、啊，烧热锅子，好、啊，再加一点油润锅，好、啊，再把油拿出来，因为不需要那么多油，因为这个虾仁姜得很好，把虾仁就炒开，炒开之后再用锅盖把它稍微焖熟，因为虾仁是一个圆柱体嘛，对不对？它其实不是一张饼嘛，它不是薄的。呃，之后呢，在起油锅，把这些材料混在一起，好，没有勾芡，而且最后呢，淋了一点花雕酒。哦，天哪、啊！我吃到了这个新鲜的蚕豆，就开始预告春天来临了。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。春天来了，我是春天生的，我好高兴哦、喔！我记得我从小的时候呢，呃，就有人跟我讲说，哦，原来你就是春天生的，难怪你的脾气是这样。我那时候我就觉得想不懂，什么叫做春天来了，我的脾气是怎样？春天是怎么样？忽风忽雨，忽热忽冷，然后呢，想要怎么样，一下子就牙起来，是这个意思吗？<笑>不过有人在讲说什么春天，春天是什么后母星哦，还是什么？就是有一些东西都在形容春天。然后等到我长大了之后，当然形容春天的这些形容词，有的是很好的啦，很美妙的。可是有的听起来有一点怪怪。然后等到我稍微长大了之后，才知道说哦，原来讲的是这个意思了。可是大家会有这样子的觉得吗？就像呃，春天，春天生的母羊座嘛。牡羊座，牡羊，我是牡羊座嘛，然后就有人讲说，呃，春天的春天生的人啊，呃，脾气不好，好像春天的天气啊。可是如果你要这样讲，那也通啊，牡羊座本来就是这样子啊，对不对？四季星座这个其实是扣在一起的了。好啦，因为呢，在春天的时候这段时间都在过生日。呃，也不能讲说都在过生日、啊，就这段时间呢，因为宝师傅也是三月生的，他是双鱼，我是母羊，然后呢，呃，有很多很多好朋友，我觉得就是很好的朋友啦。每次到了这个时间，呃，他们都会跑出来好，然后会给你很多惊喜。我最近的确收到了一个惊喜的东西，我不知道要怎么样形容，听众朋友，我居然收到了一整组从日本进口的景建锅。好，呃，或许听众朋友说，芮小姐你在讲什么？什么叫警戒锅？可是我要跟大家讲啊，如果你是爱煮饭的人，如果你会去追哈这些什么名家用了什么东西，你一定知道警戒铁锅。好，在网络上呢，大家会叫它警戒魔法锅，而且这礼礼物来的好意外啊！我这个朋友说哈，他大概在五年前下定。好，因为呢，他是从日本来的，而且这家公司很好玩哦。这家公司你只有看到网络炒作，好，他并没有什么在台北有什么门市啊，怎么样之类的都没有。他说他五年前，哈、哦，呃，五年前吧，因缘际会，好像有人跟他讲说这个锅子很好用，还是他有一个朋友要搬新家。啊、哦，他就讲说，好吧，那就给他朋友买一个礼物，然后就看到这个警建锅，还是说他朋友跟他说警建锅，好、哦，他觉得不错，他就去订，而且呢，他说他当初在定的时候呢，用呃，就是用台湾人的身份哈、哦、去定，发现没办法定，他那个网络上哈、哦、有一些东西被隐藏起来。被隐藏起来，那呢？他就呃用日本人的身份，好、哦，大家我知道，在网络上很多人很厉害，其实有好多分身，他就用日本人的身份去定，就就定到了，好、哦，呃，可是听完了之后呢，呃，这个警建锅也只有回他，就说郭子要要要出货之前会通知你，就这样子，然后就没有下文了，一直都没有下文。大家在想嘛，听众朋友，你们可以想到五年前的今天你们在做什么吗？大家去想一下，没有啊，不可能嘛！哈、哦，然后还有就是，我今天订了这个锅子之后，哈、哦，他也没有跟你联络，什么都没有，然后也没有收定金，好、哦，什么都没有，好、哦，那个东西有一种石沉大海的感觉。然后，可是我这朋友也很妙，就订了就订了，他就放着，而且他说，因为啊、哦，他知道很难订，因为那个时候听说一定要等快两年，好、哦，可是这的确也是，呃，因为我们家有一个景建锅。那是几年前宝师傅生日的时候的生日礼物。可是那个时候，我记得我们收到的时候也不是宝师傅生日的时候。哈、啊，因为送我们这个锅的宝师傅的学生，也是早早就把锅订了。哈、啊，可是也没下文。他说他等了两年，哈、啊，锅子才来，而且那个锅子来的也很曲折。哈、啊，嗯、呃，他不会寄海外，你必须要在日本有朋友。哈、啊，锅子先寄给日本的朋友，日本的朋友再想办法。哈、啊。寄到台湾来，哈，呃，所以其实如果大家上网在看景建锅的时候，有很多代购业者，哈，就大家而且炒作价格炒作的很贵，非常贵。我记得那年宝师傅生日的时候，拿到的是一个景建的北京锅，哈，呃，我其实没有什么研究这个锅子了，因为我觉得这个锅子太难了，对我来讲太难了。有人送给宝师傅，我就觉得很棒，宝师傅也用得很开心。呃，然后我有上网稍微 Google 了一下，才发现有一些很知名的媒体，比如说像《商业周刊》，曾经大幅报道好这个锅子。呃，我觉得不完全是新闻价值了，我觉得有的时候呃有其他的一些目的，可是呢，呃，也间接炒作了这个锅子的热潮。呃，才几年，我们家这个锅子五年以前吧来到我们家，你看现在要订。要等五年，以前是等两年，现在要等五年。这个锅子有趣在哪里？这锅子、哦、呃，拿起来有一点重量，可是呢，它是铸铁锅。好、哦，或许你会说，哦，铸铁锅，铸铁锅不是很厚很重？哦、对啊，理应如此。可是其实他们并没有哈、哦，那所以他用起来很算是一个很轻手的一个铁锅哈，他、哦、不是手铁锅，他不是手铁打造，他是铸铁锅，铸铁锅做完之后再去打磨哈、哦，就是老师傅再来锻造它哈、哦，再来打磨或者是锻造它的锅子。然后我们家之后又收到一个平底锅哈、哦，也是宝师傅的这些学生，因为他们都认为有一个观念，这个观念就是保证宝剑一定要赠给英雄啦、啊，这是宝剑。保健要正英雄，哈、啊。那如果你不会做饭，还是你很少下厨料理，哈、啊。就像有一段时间大家都很疯那个什么拉 a k s 还是那个什么。stop 这样子的一个锅子的时候，大家都不下厨，买了一堆铸铁锅，然后买了一个漂亮的架子，把铸铁锅呢当做摆饰品摆在家里。这个我就很有意见了。哈、哦，锅子的本身的最重要的功能是什么？就是你要煮啊，你要炒它，然后你要把好的味道想办法好、哦、透过这个锅子呈现出来。那所以他们都觉得送给宝师傅好锅子，这个就是。宝剑赠英雄，我想呢，应该也是这样子的观念。所以呢，我的这个好朋友呢，在五年之后收到了之后，他送给我们一整组，包括三个平底锅，一二三，包括三个平底锅不同尺寸的平底锅，还有一只北京锅。喜欢煮菜的人有没有很羡慕我们？我们要先休息一下，这一段广告再回到节目现场。I like you. 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》啊，景建锅很好用啦！我就讲，我就讲啊，爱煮饭的人啊、哦，其实，在自家的厨房里面呢、哦，呃，永远都少一个锅子，好，就跟我一样，呃，人家讲说，女人永远都少一件衣服，其实是少一个锅子，你看到什么好锅子，就很想买，然后就很想试，那当然了，我也曾经踩过地雷，我在购物电台买过一组锅子，一组不粘锅，好。很漂亮，一个很漂亮的蓝色。他们讲了一个什么英国什么蓝，我买了之后发现那个锅子很不好用。不好用的原因是因为，呃，我本来就知道它是不粘锅，可是我没有想它做这么轻。锅子好轻哦，这个锅子放在炉火上啊、哦，我稍微用铲子一拨，这锅子哦整个要飞出去了，好，很不好用。然后我才知道说，呃，我才知道，我才知道啦，就是呃，在厨房里面不能只有一个锅子，好，而且你必须要去。呃，熟悉它，习惯它，烹煮它，哈，然后找出你的最爱，哈。所以北京锅宝师傅也很爱。我记得我们那年，宝师傅收到了这个警戒北京锅，我们有录一段影片，哈，有开锅大典，因为是他的生日礼物嘛，他很高兴。我记得同一段时间，他还收到另外一个锅子，我们都好高兴。我们然后那个时候就做了一个开锅大典。然后还有、哦，我们就只有做这样子的事而已。我记得我连那个。应该是说，我都没有特别介绍这是什么锅子。这段影片的连结还被人家复制拿去用，用了说，你看，宝师傅也爱用景件锅。我那时候我还看着说，哎，有吗？我们家有景建国吗？你<笑>知我我还一副那种糊里糊涂的样子。好，可是不管怎么样了，反正就是收到了这组锅子，这组锅子哦，老实讲并不贵，可是到了台湾之后呢，都是日币当台币，甚至倍数卖。那所以呢，如果是要用真正的价值来换算的话，这一组这一组四件，它也要好几万块了。好、啊，那所以非常非常感谢我们的这个朋友。除了这个之外呢，在前一阵子我又收到台中的火腿合作社的三明治。这个火腿合作社的三明治哈、啊，我第一次收到的时候呢，就是有这种杨贵妃的这种心情。怎么说呢？因为呢，这家这个卖三明治的这个店家啊，好好玩哦。现在都是用都是用这样子的方式，就是在 FB 里快闪。他告诉你什么时候他有三明治了，好、哦，然后呢，你们就赶快去快闪，赶快去抢。我这个朋友呢，两度应该是很多次要吃他家的三明治，就要坐在电脑前面，要赶快去抢单。然后抢到之后呢，第一时间如果他告诉你什么时候可以提货，他就直接开车下去拿货，拿了货之后就直接送到我家来。所以我才会说，我好像有杨贵妃的感觉。这个呃火腿合作社的三明治，感觉就是古代的荔枝。就是这样子，好，因为三明治也是要强新鲜。然后这家呢，大家听他的名字就知道，他呢一直坚持要用真正的火腿了，哈。所以呃，他们家的火腿呢，呃，很好吃，哈。在台湾有几家强调用真正猪肉在做的火腿，而不是添加了很多粉，哈的这样子的火腿，其实有几家，哈，在花莲有，哈，花莲有两家。有一家叫什么郭荣氏吧，另外一家叫郭家，哈、哦，都是系出同门，也是一个这样子的一个 feel， 啊，那次我朋友也是，他他每次都很妙，他就说你下午在不在家？好、哦，他就这样私讯我，我说在啊。’他说那你不要出门哦，好、哦，我说不要出门是什么意思啊？啊，等到傍晚的时候就送来了这个火腿合作社最新的口味，最新的口味呢，一个就是火腿千层，什么叫火腿千层？想这个日式炸猪排就好了，日式炸猪排也有在有一段时间非常流行。猪排本来是厚厚一块嘛，对不对？他把猪排切成薄片堆叠起来，变成炸猪排千层。所以火腿千层就是这样子的概念。然后另外一个是肉松，可是肉松里面呢又加了现在流行的这种呃奶黄，就是有咸鸭蛋黄的这个元素的这个酱，哈啊,啊，所以是两种口味。呃，我不晓得诶、欸，我收到了这个哈、哦、火腿三明治哦，我打开来的第一秒我就被惊到了，惊到了原因是因为不管它好不好吃，这个里都好重。什么叫好重？它就是一个。火它就是一个三明治的礼盒。听众朋友，我给大家看这个，我打开来之后看到的样子。如果你们现在没有办法追上影片的话，我们会把照片上传在王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业，这个礼盒打开来哦，里面就有十二个，十二个三明治，然后上面有一个小猪，小猪坐在一个火腿车，正在飞奔的样子。他们呢，其实做的是一种理想啦、啊。就如果你今天如果吃到了他的哈姆，你就知道；你吃到了他的火腿，你就知道。然后我把这些火腿翻另外一面给大家看。他这个薄切的火腿哦，我用这个尺量了一下，也逼近了一公分，就是薄切堆叠起来的火腿。然后他夹这个肉松呢，是超过两公分。嗯、呃，老实说呢，在有一段时间哦，在台湾也都很流行，就是三明治哦。要夹很很厚很厚的肉松，甚至这个肉松的高度大概有超过三公分以上。我心里只有一个疑问，这个疑问就是咸不咸啊？你们这样吃三明治会不会很咸？好，它其实整个都失去了比例。可是这个看一下它的包装，一个是灰色，一个是呃橘色，而且它这个包装很像什么？它这个包装就很像我们在这个超市买了一包、呃、薄片的气死，你要把它撕开来。有没有密封的这个塑胶的这个膜撕开来之后这样子的感觉？所以他把三明治做到了一种极致的感觉，而不是用纸包，不是纸包哦，嗯、呃，很独特，哈、哦，嗯、呃，也很好吃，哈、哦，嗯、呃，最重要的是，我觉得这个三明治有新的创意在里面，然后会大家对于三明治的标准，哈、哦，又再往上往上。好，抬了抬了一截，因为你觉得太新奇、太有趣，也太好吃了。好了，超级美食家今天的节目就到此告一段落。火腿三明治，很多人说抢不到，哎，我也不知道怎么抢到的，我在想办法问我这个朋友啦。不过每次他都跟我讲说好辛苦哦，要坐在电脑前面。嗯、呃，这应该很像过年返乡在抢火车票，我觉得是类似的概念吧。而且抢的是花东火车票。好了。超级美食家，明天中午空中再见，拜拜。